0: Pěkný den přátelé, vítám vás u naší pravidelné série, ve které se věnujeme bydlení a také nemovitostem a naproti mě už sedí Petr Koritář, alias Olomoucký makléř Petr. Petře, hezký den. Dobrý den. Tak my se v dnešním díle budeme věnovat pronájmům a má úvodní otázka bude směřovat na to, v momentě, kdy hledám nějaké bydlení a chtěl bych si pronajmout nějakou nemovitost, ať už je to o jakékoliv velikosti, tak kde ideálně hledat, tak abych se vešel do mých potřeb a současně také kromě těch bytových, těch finančních.
1: Takže na úvod vám řeknu, že to nemáte dneska lehké. Situace na trhu pro nájmu, tak jak jsme se bavili v předchozím díle, je pro nájemce složitá. Je to dáno situací na trhu, velkou poptávkou po bydlení v rámci nájemního trhu. Kde hledat? Samozřejmě ta situace je pořád stejná. Jsou to nějaké realitní portály, nabídka realitních kanceláří, po případě nějaká soukromá inzerce, ale ta ztrácí posledním dobou, řekněme úplně, toho významu nebo toho objemu a možná na závěr říct, že než říci, kde hledat, tak je spíš otázka toho, jak přistupovat k tomu, abych byl vybrán v rámci toho výběrového řízení o nájemníka.
0: No, pojďme si klidně celý ten proces popsat, jak to vlastně může fungovat a v té prvotní fázi asi dobré v rámci inzerátu, tedy podle fotek minimálně nebo nějakého popisu najít demovitost, která by mi potenciálně mohla vyhovovat. Uh-huh. Předpokládám, že druhý krok samozřejmě nejlépe zavolat nebo napsat tomu dotyčnému, ať už je to přímý majitel anebo případně makléř, co následuje potom.
1: Uh-huh. Tak já doporučím v té první fázi z toho výběru možná spíše zavolat, než napsat. Opravdu na některé takové ty, řekněme, zajímavější nabídky těch, pro na, těch poptávek, které přijdou tou e-mailovou formou. Je tolik, že opravdu můžete už skončit prostě pod čarou jakéhosi výběru. Je to bohužel jako smutné, ale stává se nám, že na jednu nemovitost během dvou dnů třeba přijde 40, 30 Poptávek a těžko pak jako určovat, která přišla dřív. Takže nějakým způsobem se snažíme v tom prvním kole vybrat lidi na tu první prohlídkový den nebo první prohlídkovou nějakou část. Takže, pokud, takže abyste se vůbec dostali sem, tak doporučuji opravdu si potom aktivně jít, napsat e-mail, klidně hned i zavolat, abyste byli na obou, řekněme, frontách zaznamenání. Není to o nějaké naší, řekněme, Liknavosti, nebo že bychom nechtěli s vámi mluvit, ale je opravdu ten z těch poptávek jako výrazný. No a pokud se dostanete na prohlídku, což už je ta důležitá fáze, která za vámi musí být, ať už se dostanete přímo na prohlídku s majitelem nebo s makléřem, který většinou zastupuje zájmy toho majitele, je důležité opravdu tam zachovat nebo uchovat pro toho makléře a majitele nějaký dobrý dojem z vás. Protože v dnešní době, kdy na, v rámci nájemního bydlení ty úpravy napomáhají spíše nájemníkům, dneska složité nájemníka vystěhovat, pokud neplatí a tak dál, tak majitelé jsou velice obezřetní v tom, koho si do, svého, do své nemovitosti vyberou a velice dobře si vybírají. Takže já bych k tomu přistupoval asi, jako kdybych si šel ucházet o práci, opravdu jako seriózně, musíte být seriózní v komunikaci, seriózní v nějakém zezření a takhle jako k pracovnímu pohoru bych k tomu přistupoval.
0: A v momentě, kdy má třeba skutečně ten daný pronajímatel velké množství zájemců. Stává se, že třeba některý z nich chce to, co se nestává u koupě nebo velice zřídka. Tak u těch pronájmů možná častěji, že by to chtěl opravdu vzít rovnou takhle po telefonu bez nějaké prohlídky. Prostě řekne ten tu by se mi líbí ten bych chtěl. Mm-hmm. To
1: se u pronájmu často, často stává. Docela často se stává, že u pronájmu nám lidé volají, že to berou už po telefonu, aniž by ten byt viděli, což my jako makléři, zastupující majitele nikdy neuděláme, protože už jenom z toho důvodu, že každého toho nájemníka chceme vidět. Často se stává, že různé, řekněme, jak to říct, slušně sociální případy za sebe nechávají volat někoho jiného, takže my vždycky vidět toho konkrétního nájemka, který dané nemovitosti bude bydlet, takže stává se to, ale my si s tímhle snažíme jako poradit.
0: Mohodem co dělat, třeba v případě, kdy je termín prohlídky stanoven na dobu, kdy jsem třeba v zaměstnání, nebo jsem zrovna nemocný, nebo třeba jsem mimo město. Je dobré si spíše sjednat termín později, i když s tím rizikem, že už třeba byt může být obsazen, anebo se dá poslat za sebe třeba nějakého rodinného příslušníka. Samozřejmě u partnerů je to asi jednodušší.
1: Já osobně bych vždycky doporučil dostavit se tam osobně. Hold bydlení je pro vás důležitá věc v rámci života, takže pokud jste v práci, tak si vemte prostě dovolenou nebo nějaké volno. Ta prohlídka často u pronájmu může být na 15 minut, to není žádná dlouhá, dlouhá seance, ale v momentě, kdy za sebe někoho posíláte, tak už stejně, to znamená, že stejně k té další prohlídce bude muset dojít, takže většinou potom máte menší šanci na to, že budete vybráni v rámci toho spektra zájemců, kteří na prohlídku jdou.
0: V Česku je velký poměr Vůbec osobního vlastnictví nemovitostí, což řekněme minimálně směrem na západ v rámci Evropy a není tak zcela úplně běžné. Pořád asi v Česku převládá ten trend, že všichni chtějí mít nějakou vlastní nemovitost. Přesto si myslím, že se rozrůstá i taková skupina lidí, kteří naopak nepotřebují vlastnit, je to možná i jejich životním stylem a naprosto dostačující je pro ně právě pro nájem. Tak jak často se eventuálně setkáváte s těmito lidmi a jaké benefity vlastně skýtá to, že člověk má nemovitost pouze.
1: S, touto, s tímto názorem se setkávám v řepším, řekněme v té mladší generaci 20 až 30 let, tak tyto názory občas jako opravdu dostávají se na povrch s tím, že vlastně vlastní dani nechtějí a chtějí mít, řekněme, opravdu mobilní případě nějaké životní pracovní změny, aby mohli dělat se přesunout do jiného města. Jaké výhody? Já se přiznám, že jsem zastáncem spíš takové té konzervativní cesty, takové té české cesty něco vlastnit, Mít něco jistého v životě, protože jednou, řekněme, v důchodovém věku vám to vždycky přijde volat, už to bude jednou vaše, nikdo vám to nevezme a minimálně máte pokryté bydlení na pořízení vlast, vlastního bydlení. Protože myslím si, z dlouhodobého hlediska, nemovitosti se musí hodnotit z dlouhodobého hlediska horizontu 10, 20, 30 let. Ty nemovitosti prostě vždy porostou, budou samozřejmě nejen kopírovat inflaci, ale za mě budou růst daleko rychleji než je inflace. Takže. V podstatě směřujeme k tomu, co je na západě, že pořízení vlastního bydlení je daleko náročnější proces a já osobně zastávám názoru pořídit si vlastní bydlení. Chápu, že někdo v tom mladém věku Uvažuje tak, že se nechce nikde vázat, nikde vlastnit, nicméně potom, pokud to vezme opravdu v té celé životní etapě, to znamená, že je na to, že celý život platí někomu cizímu až i v tom důchodovém věku, kdy už ty příjmy třeba nebudou tak vysoké jako v tom produktivním a můžou pak snížit tu jeho životní úroveň.
0: A v momentě, kdy tedy dopadne prohlídka samotný celý proces toho, kdy si sjednávám pro nájem, tak zaznamenal jsem také spoustu takových citlivých palčivých témat, které možná mohou být i takovými mýty a tím možná nejčastějším je to, že člověk, který si pronajme nějakou nemovitost, tak v ní nemůže mít trvalé bytliště. Tak to opravdu je mýtus, který,
1: řekněme, možná vychází z nějakých dob opravdu hodně minulých, nicméně dnes v majitel vám nemůže omezit e, to v trvalé bydliště na dané, na dané adrese, pokud tam máte nájemní smlouvu. Takže pokud něco takového řešíte a potřebujete trvalé bydliště, normálně můžete jít na úřad a s nájemní smlouvou opravňující k bydlení v dané nabitosti vám trvalé bydliště na dané adrese zřídí bez problému. E, jenom informace e, majitel se o tom dozví, protože je vlastně ze strany úřadu pak obeslán, že jste si tam vytvořili trvalé bydliště, nicméně není, nemůže to být z jeho strany bráno jako nějaký nárok na výpověď.
0: Jak je to třeba s domácími mazlíčky? Viděl jsem spoustu interátů, kde je to výslovně zakázáno, že majitelé si nepřijí a psi kočky. V bytě. To je pro
1: nás programkaři jako věčný problém. Protože spoustu majitelů si prostě nepřeje ve svých zrekonstruovaných nemovitostech, vybavených nemovitostech, aby nájemníci měli. Psi, kočky, zvířata, Ten, ti psi jsou úplně jako nejméně žádaní. To ještě, zejmé tomu, ta kočka občas projde, nebo nějaký malé morče, ale ty psi, samozřejmě, ono je to oboustraná mince. Na jednu stranu ti majitelé to nechtějí, řekněme, pochopitelných důvodů. Na druhé straně, samozřejmě, nájemníci, kteří mají psa, pro ně to pak kolikrát jako neřešitelný problém, což samozřejmě chápu. A snaží se to obcházet tím, že mají jako malého Bernardina do telefonu a jiné věci, nebo náho se snaží úplně zatajit, ale touto cestou, tohle formou bych asi jako nešel zatajit toho psa, protože zase je to mítu, majitel vám nemůže zakázat psa dle čanského zákonníku, nemůže zakázat v bytě mít psa, ale v podstatě, pokud takhle ho nějakým způsobem v té komunikaci, řekněme, podrazíte, není s vámi spokojen a toho psa tam zjistí, tak po uplynutí té nájemní doby, která je většinou na rok, vám to smlouvu prostě neprodlouží a vy jste zase v tom, že musíte znovu hledat to bydlení, které už jste si jednou zabídleli, musíte řešit znovu nějaké poplatky s tím spojené. Takže já doporučuji, jak ve formě té předchozí otázky nějakého trvalého bydliště, tak ve formě nějakého zvířete na férovku s tím majitelem nebo makléřem, který ho zastupuje, komunikovat a vyhledat si takové bydlení, kde prostě pes není problém nebo majitel vyloženě zásadně není proti trvalému bydlišti.
0: Nabízí se třeba ještě nějaká další témata nad rámec těch dvou, které jsem zmínil, ta jsou podle mě možná taková nejčastější, tak jestli ještě hmm. ze své praxe a zkušenosti mě doplníte.
1: Tak to jsou spíš takové úsměvné potřeby kolikrát těch majitelů, kteří nám zadávají přesně toho, koho byste tam představovali? Je ideální nájemník ze strany spousty konzervativních majitelů. Neboj je, jak tomu říkají, manažer. Sečně nám tam nějakého klidného manažera, tak, který bude hodně platit a nebude vyrušovat. Ale samozřejmě těch už v rámci Olomouce tolik není. A i ti manažeři mají svoje rodiny a své psy, takže no. taky můžou být problematičtí. Nebo je to takzvaná paní na dožití. <laughs> to je taky takový úsměvný pojem. To znamená nějaká starší paní v duchovém věku, která taky nepořádá žádné party. A a je solventní platící nájemník. Tak to jsou spíš takové jako úsměvné věci, kolikrát složité požadavky majitelů na to, aby jsme jim vybrali konkrétního nájemníka. My samozřejmě jsme zase jako makléři, řekněme, svázaní určitým, řekněme, zákonem i nějakou morálkou, že nemůžeme úplně vylučovat každého z toho trhu, což je jasné. Na druhou stranu se snažíme zajistit tu solventnost pro toho majitele.
0: Jak je to třeba u studentů? Tam mě napadá, že to může být dvojsečné. Jsou studenti, kteří jsou opravdu divocí, jsou tam ve skupinkách, pořádají různé večírky. Na druhou stranu si myslím, že takový student může být vlastně i fajn nájemníkem, protože v momentě, kdy on má krátký rozhovor, třeba od pondělí do středy, dost často slychávám, že tam vlastně polovinu týdne třeba vůbec není.
1: Přesně tak. Nájemníci strany studentů jsou opravdu taková, jak říkáte, dvojsečná zbraň. Na straně nabídky, no poptávky po těchto studentech je to taky dvojí. Jsou majitele, kteří v žádném případě studenty nechtějí, mají, řekněme, třeba špatné zkušenosti z minulostí a naopak jsou majitele, kteří se drožně zaměřují na to, aby pronajímali studentům, už řekněme, i ty byty připravují v rámci nějakého vybavování na to, dělají jim tam zvlášť dvoje postele v pokojích, nějaké, řekněme, stoly na učení. Prostě celý ten byt koncipují tak, aby byl hodný pro studenty, takže si nemyslím, na rozdíl od psu, že studenti by měli jako v Olomouci problém s najetím bydlení, spoustu opravdu bytových domů nebo nabídek je pro ně připravených. A to potom, jakým způsobem se chovají, to už je kolikrát na nich. Máme spoustu případů nějakých Studentek, skupiny studentek medicíny, o kterých opravdu člověk neslyší, protože ty se jenom učí a, a neruší a platí, protože pro ně je to zásadní. A pak jsou takové ty skupinky studentů, které tu vysokou školu, řekněme, možná zkouší na první semestr a berou to jako velkou párty a ty většinou pak jako končí. No, určitě to není prodlužováno a jsou s tím problémy. My jako další kanceláři se to snažíme vždycky aspoň eliminovat v tom, že, řekněme, nějak limitujeme, omezujeme počet těch studentů na daný příslušný byt, to znamená takové ty představy studentských skupin, že jich 8 bude bydlet ve 2 plus KK. to jako zamítáme hned na začátku. Do nájemní smlouvy přesně definujeme, který, kolik, jaký počet a kteří konkrétní studenti tam budou bydlet. Aby jsme to aspoň nějak částečně omezili tady ty párty byty, nebo jak to
0: A osm studentů do 2KK to byla nějaká reálna? Jo, jsou takový, jako, řekněme,
1: chytráci se snaží takhle na to vyzrát, že tam budou spát mm. takhle jako hromadně. Samozřejmě pro ně by to nákladově možná znamenalo velkou úsporu, ale ten byt by po roce užívání byl naprosto zdevastovaný a samozřejmě i v rámci toho bytového domu to pak dělá velký problém v rámci sousedských vztahů, že to narušuje chod, chod té nemovitosti.
0: Jak je to vůbec s cenami pro nájmu? Ať už se můžeme bavit vůbec v Olomouci nebo tady kolem v rámci našeho regionu, tak co za poslední dobu udělali ceny na právě trhu tohoto výdeně?
1: V tom meziročním srovnání se bavíme o růstu, řekněme 15-20% nahoru, což je jako výrazný nárůst. Zvlášť pokud to v ohledu, řekněme, inflaci, tak... Minimálně ji kopíruje li převyšuje, což v dnešní době málo co převyšuje inflaci v rámci, řekněme, zahodnocení. Takže nájmy určitě šli nahoru o takovou, o takovou výši a poptávka po nich i díky tomu, jak i, i v této situaci se nezměnila.
0: My jsme se dostali do části, kdy je na řadě náš pravidelný realitní slovníček a prvním pojmem, respektive dvojící pojmu, které si vymezíme, je pronájem a podnájem.
1: Málo kdo z veřejností v těchto pojmech rozlišuje, přitom je to velký rozdíl. Pronájem je vztah mezi vlastníkem a prvním nájemníkem, který si byt pronajímá nebo nemovitost pronajímá. Podnájem už je o krok dál, je to vlastně forma, kdy nájemník bytu nebo nebytového prostoru dál podnajímá tu nemovitost jiné třetí osobě. E, rozdíl je to v, zásadní v tom, že práva nájemníka a podnájemníka jsou výrazně jiné. Nájemník má veškeré ochranné práva v rámci občanského zákoníku, které už ale bohužel. Tak to je. Podnájemník nemá a veškeré tyhle práva ztrácí.
0: Tak, druhým pojmem, se kterým se můžeme setkat, je termín kauce. Hmm.
1: Kauce je jakási jistota, kterou si jistotní částka, kterou si majitel nemovitosti při počátku nájemního vztahu bere od nájemníka. Ta se zákona může být ve vyšší jedné až jedno, jednoho až trojnásobku e, měsíčního nájmu. E, pokud e, po uplynutí nájemní doby, pokud je vše v pořádku, tak kauce se nájemníkovi vrací. Pokud jsou tam nalezeny nějaké nedostatky v bytě, řekněme opravy nebo dlužné nájemné, tak právě z této kauce může být odečteno.
0: A třetím do trojice pojmu, které si osvětlíme v dnešní epizodě, jsou termíny nájemních smluv. Mhm. V praxi rozlišujeme dva zásadní
1: termínové vztahy. První je na dobu neurčitou a do, druhý Druhá varianta je na dobu určitou, ta je jedno, jednoduchá, doba určitá je přesně limitovaná, většinou se dává na rok a po roce vám nájemní vztah skončí. Může být samozřejmě prodloužen, ale ze strany majitele může být navýšen o jakoukoliv řekněme, částku, nemusí to být jenom o tu inflační doložku, která je zvyklá a po ukončení doby nájmu nemáte v podstatě žádné práva nárokovací prodloužení. Zatímco u té doby neurčité je ta situace, nebo ty práva jsou daleko více na straně nájemníka, v podstatě z tohoto bytu vás majitel nemovitosti těžko vystěhuje, pokud nenarušíte zásadním způsobem nájemní smlouvu, to znamená nějaké dlouhodobé neplacení nebo výrazné porušování pořádku a klidu v domě a v nemovitosti.
0: Tak to byly tři pojmy v rámci trhu nájemního bydlení a se mnou dnes byl mým hostem Petr já alias Olomoucký maklář. Petře, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za, sp- za pozvání. Stano.